0: Você ouve agora o Panorama da Educação, o podcast da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Olá, está começando agora mais um Panorama da Educação, um espaço onde a gente conversa sobre as atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP e também sobre o que acontece de relevante no cenário educacional. E quem está com a gente para bater esse papo é o titular da nossa cátedra, professor Mozar Neves Ramos. Seja muito bem-vindo, professor.
1: Bom dia, Thaís. Bom dia a todos que nos acompanham. Já desejando uma ótima semana.
0: Professor, a gente tem discutido muito aqui os efeitos do fechamento das escolas sobre a aprendizagem dos estudantes, mas pensando sempre no ensino fundamental e no ensino médio a gente acaba não falando sobre os efeitos nas crianças mais novas. E no começo da semana passada, um estudo feito pela Fundação Maria Cecília Souto Bidigal mostrou que 27% das crianças entre 0 e 3 anos apresentaram regressão em seu desenvolvimento de acordo com os pais. São regressões sensíveis como falar menos, voltar a usar mamadeira e até mesmo urinar nas próprias roupas. O senhor acredita que esse tipo de regressão pode ter impactos lá na frente quando essa criança iniciar o seu aprendizado? E de que forma os professores e gestores educacionais vão precisar se preparar para lidar com esse cenário?
1: Olha, Thais, é, tudo que, de certa maneira, a gente vinha tratando aqui no panorama da educação, mostrando os impactos da pandemia na aprendizagem, no aumento da desigualdade educacional, na perspectiva do aumento de evasão escolar. Esses três aspectos a gente vem discutindo muito aqui no panorama. E isso vem se configurando com as, as, com as primeiras avaliações diagnósticas que começam a surgir. A gente, de fato, como você bem colocou, não vinha dando a ênfase necessária à primeira infância. E esse trabalho da Fundação Maria Cecília Souto Fidigal que tem um histórico absolutamente fantástico na primeira infância, de estudos, pesquisas, é né, um trabalho realmente que é uma referência no Brasil, né, nos mostra esse impacto nas crianças pequenas né, e, principalmente, no, no retrocesso, na regressão que elas estão tendo em decorrência da pandemia. Já tinha ficado muito claro, mesmo durante a pandemia, assim, as primeiras avaliações, que o grande desafio que nós teríamos era como fazer o trabalho educacional, as atividades escolares para a educação infantil. A, a importância dos pais nesse processo era evidente, está certo? E aí era a preocupação por quê? Porque nas famílias de maior renda, naturalmente os pais em geral têm uma maior escolaridade e principalmente as mães que têm esse esse zelo maior esse cuidado essa atenção em geral mais do que o pai né é papel dos dois né mas as mães normalmente têm esse olhar mais cuidadoso mais atencioso e elas foram muito importantes nesse estão sendo né nesse período de pandemia mas principalmente naqueles primeiros seis meses né, em que pouco se sabia da pandemia pela educação de seus filhos pequenos de zero a seis anos. Né, e naquela fase da alfabetização. Né, e os dados agora estão mostrando que é, a educação infantil é, vai ser talvez o maior de todos os desafios do ponto de vista de recuperação tanto dos aspectos cognitivos como também dos aspectos socioemocionais. E, como eu dizia, há, há, ao menos as crianças é, menores, cujos pais têm maior escolaridade em geral, têm, portanto, maior capacidade de fazer esse trabalho, conseguiram ainda criar um ambiente dentro de casa para que essas atividades acontecessem. A grande preocupação que a gente tem são com essas crianças de zero a seis anos, da primeira infância, que vai de 0 a 5, eu estou falando vocês que é o primeiro ano do ensino fundamental, é quando a gente deveria estar tá no, no processo aí de alfabetização. Né? Essas crianças de mais baixa renda, elas estão, em geral, a maioria delas, totalmente alijadas de qualquer atividade escolar, principalmente aquelas cu, cujos pais é, são de muito baixa escolaridade, né? não têm a. a, a, a a formação, a escolaridade de vida e até a preparação básica, mínima, para fazer essa atividade em casa. E o pior, muitas vezes, na casa dessas crianças, não tem o um ambiente adequado, acolhedor para fazer esse tipo de atividade. Então, os impactos nessas crianças é, de zero a seis, cinco anos, o é, 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 um impacto é muito maior. Quer dizer, o, é preciso saber na minha opinião, acho que o cognitivo, pelo que eu já andei lendo, discutindo com alguns especialistas, é até mais fácil de recuperar em certo sentido. Porém, os impactos do ponto de vista social, emocional, o fato dessas crianças estarem isoladas, sem brincar com os coleguinhas, né, durante esse período de pandemia, os impactos que isso está trazendo no seu desenvolvimento não cognitivo, social, emocional e físico, isso é o que mais nos preocupa. Então, esse primeiro estudo aí que a gente começa a conhecer, do, da, do caso da Fundação Maria Cecília Souto-Rudigal, mostrando que praticamente de, quadra, de cada quatro crianças, uma né, está enfrentando essa regressão do ponto de vista social, emocional, com impactos, como você bem disse na fala, na questão nutricional, né, e, e nos seus próprios hábitos. Então, vai ser preciso realmente uma ação né, mais intensa e cuidadosa, principalmente para a primeira infância. Se a primeira infância, antes da pandemia, já vinha ganhando, felizmente, uma maior atenção e preocupação, ainda longe daquilo que nós estamos precisando. Né, ainda, por exemplo nós precisamos avançar muito ainda no acesso à creche, uma creche de boa qualidade. Ainda não universalizamos a pré-escola, tivemos avanço, é bem verdade, mas ainda não universalizamos, como deveria ter acontecido não é, com a PEC que dava para 2016, toda criança de 4 e 5 anos até 2016 está na escola. Melhoramos muito, desde 2009, quando isso foi é, promulgado através de uma emenda constitucional, melhoramos, mas não universalizamos, como está, inclusive, no Plano Nacional de Educação, no âmbito da meta 1. Então, a gente vai ter que redobrar aquela atenção que nós já sentimos que era necessário fazer para a primeira infância, porque hoje se sabe que os impactos na primeira infância é, são muito importantes, Alguém que queira de alguma maneira conhecer mais, por exemplo, os trabalhos do, do prêmio Nobel de 2000 em economia, James Heckman, ele é um estudioso na primeira infância e ele tem feito trabalhos muito importantes mostrando que investir na primeira infância é o melhor investimento que você pode fazer. A cada um dólar que você investe na primeira infância, você tem um retorno de sete dólares. Então, esse trabalho de Heckman. são vários trabalhos longitudinais, inclusive, mostrando o impacto do desenvolvimento cognitivo, social e emocional na primeira infância, é muito importante para o futuro, não somente na área educacional, mas no campo pessoal e interpessoal dessa criança no seu futuro. Então, muito importante que a gente realmente redobre as atenções na primeira infância, né, nas crianças menores, porque elas, sem sombra de dúvidas, é, serão aquelas que mais serão impactadas.
0: Outro tema que é bastante recorrente aqui, que ficou marcado por uma pesquisa divulgada na semana passada, é o impacto da evasão escolar na vida do cidadão. Um relatório feito pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, em parceria com o Todos pela Educação e o Itaú Social, mostrou que entre a população de 25 a 64 anos, 47% não havia concluído o ensino médio, 18% havia concluído o ensino superior e menos de 1% tem pós-graduação. E esses dados são anteriores à pandemia. É importante lembrar que essa faixa etária constitui uma parcela fundamental para a força de trabalho do país, ou seja, as pessoas que contribuem para o desenvolvimento das empresas e da economia. Que análise o senhor faz do impacto da evasão escolar sobre essa força de trabalho, professor, principalmente pensando no período pós-pandemia?
1: Olha, Thais, em primeiro lugar, eu queria muito recomendar a todos aqueles que nos acompanham de lerem, né, de acessarem esse relatório, que é um conjunto de relatórios, sobre o panorama da educação no Brasil e uma comparação internacional, que a OCDE lançou agora, né, há dez dias atrás, numa parceria, como você bem disse, com Todos pela Educação e com Itaú Social. É um relatório muito denso, muito robusto, que tem dados tanto da educação básica como também do ensino superior. Então, é um relatório que dá um upgrade muito interessante do ponto de vista de, da atualização, portanto, da educação no Brasil e uma comparabilidade com outros países, né, membros associados da OCDE. Né? Além desses aspectos, e entro já na questão do impacto da evasão, do abandono escolar, um ponto que me chama muito a atenção, que se mostra a assertividade da cátedra, quando, do seu início da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, quando o Conselho da Cátedra, juntamente comigo, a gente considerou que nós deveríamos abordar e priorizar e focar as nossas ações na questão da aprendizagem, na questão do aumento da desigualdade. E isso não foi um machismo. Né? O relatório da OCDE, por exemplo, mostra claramente isso. Primeiro, olhando o Brasil, não é? É, fica muito claro os dados de reprovação escolar. É, os dados de reprovação mostram que é, é mais acentuado a reprovação nas, na, nos, nos estudantes de mais baixa renda em relação àqueles de maior renda. Não é? ou, ou seja, se a reprovação é um fator não único, mais importante para incentivar, entre aspas, não é? a evasão escolar, entre aspas porque incentivar normalmente é na perspectiva de alguma coisa boa, né? mas, nesse caso, a evasão é um catalisador né, para o aumento do abandono escolar. Quanto mais você reprova, quanto mais uma criança, um jovem reprova na escola, maior a tendência dela deixar a, a educação básica. Né? Então, a reprovação, por exemplo, mostra claramente os dados que o Brasil, dentro do Brasil, tem uma desigualdade enorme entre os mais ricos e os mais pobres. Né? E, comparando o Brasil com a média da OCDE, vamos encontrar, novamente, o Brasil numa taxa de reprovação maior do que a média da OCDE. Assim como outros dados que estão que foram considerados nesse relatório. Ou seja, mostrando uma, a questão da desigualdade, é um fator muito importante que o Brasil precisa enfrentar. Uma consequência da, do aumento da desigualdade é, que, há, de certa maneira, a pandemia está trazendo, trouxe também com muita ênfase a questão do abandono escolar, que é um tema que a gente também já vem discutindo aqui, principalmente entre os mais jovens, né, onde a preocupação é maior. Mas se nós juntarmos, os dados que foram elaborados da pesquisa da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo né? e os dados que o economista Ricardo Paz de Barros fez no INSPE, né, eles mostram claramente que o aumento de fato deve ocorrer com os jovens lá do ensino médio e o impacto do ponto de vista de retorno salarial, de renda para esses jovens é algo muito impressionante. Segundo o Ricardo Paz de Barros, haverá uma perda da ordem de 700 bilhões né, por conta da pandemia, por conta do abandono, da questão da queda na proficiência, que foi a grande correlação que ele fez. Mas a gente sabe o seguinte: queda na proficiência, tendência de reprovação, tendência de abandono escolar. O fato que, em 2020, a gente não tenha reprovado, até como uma recomendação do próprio Conselho Nacional de Educação, né, era para manter esse vínculo, era a nossa grande preocupação. Porque se naquele momento maior, do ápice da pandemia, a gente fosse também reprovar, a tendência de abandono era muito grande. Então, esses dados da OCDE, eles invocam, né, eles trazem à tona né, a enorme desigualdade que o Brasil já tinha comparado a outros países. Você colocou a questão de ter apenas 1% na população é, adulta não é? É, com o título de mestre. Ah, enquanto que a média da OCDE é de 13%, é 13 vezes maior do que o Brasil. É? A gente olha também as pessoas que concluíram o ensino médio na faixa etária de 25 a 64 anos. É, no Brasil, 47, nessa faixa etária, não tem o um ensino médio. Em contrapartida, a média da OCDE é de 22%. Né? E você vê também desigualdade entre a, homens e mulheres. Né? Na faixa, por exemplo, de 25 a 34 anos, a gente tem hoje 40% dos homens não concluíram o ensino médio, não tem o um ensino médio completo, enquanto que as mulheres 30%. Então, o Brasil é um país recheado de desigualdades. E, por essa razão, nós precisamos é, dar uma atenção também muito grande a políticas públicas que possam é, dar uma educação de qualidade com equidade para todos, é? de tal maneira que a gente possa reduzir essas desigualdades. O relatório da OCDE, é, como eu disse logo no início, é um relatório muito denso, são mais de 300 páginas, né, com muitos gráficos, muitas tabelas, né, nessa parceria feita com Todos pela Educação e com o Itaú Social. Então, eu recomendo a todos que, por exemplo, acessem a página do Todos pela Educação, o site do Todos, você encontra lá, logo de imediato, né, esse relatório, pode abrir e baixar e, portanto, ter acesso a todas as informações no www.todospelaeducação.org.br. Então, eu recomendo muito, porque é um trabalho atual, né? mas é um trabalho que traz dados mais do antes-pandemia. Né? Mas, por outro lado, a OCDE, com base nos estudos que vem empreendendo, ele traz também algumas, dá também algumas atribuições para o que o Brasil deve fazer após pandemia. Né? Então, traz algumas recomendações importantes, e chama atenção o fato de que o Brasil talvez seja um dos países que mais vai enfrentar dificuldades é, em relação à recuperação do, do, da aprendizagem escolar, da proficiência escolar, por conta exatamente das medidas equivocadas, não é? a ausência de uma coordenação nacional, que é um fator que a gente vem aqui é, trazendo com frequência é? no nosso panorama da educação e a OCDE chama e, e traz essa preocupação com o Brasil né? a vacinação está melhorando, é, tem que se levar em conta não é? a gente está agora mais próximo de um milhão de vacinados por dia, mas ainda é muito aquém daquilo que o Brasil precisa para poder ter uma imunização mais rápida mais, é, em toda a sua população e portanto ter o, seguro, o retorno seguro às atividades escolares porque são, serão essas atividades presenciais que vão nos assegurar o, in, o reinício né, do, da retomada de um novo crescimento. Caímos, já tínhamos um grande desafio na aprendizagem, na proficiência escolar, na redução da desigualdade, tomamos um grande baque com a pandemia, portanto, mais do que nunca, a educação vai precisar ser considerada uma peça-chave prioritária para o desenvolvimento e o futuro do Brasil, em função dos impactos né, que a pandemia trouxe né, para a educação, né, em algo que já era extremamente é, preocupante, agora a urgência é urgentíssima.
0: E para encerrar a nossa conversa de hoje, a gente tem uma boa notícia para os gestores e técnicos de secretarias municipais de educação, enfrentam os desafios da volta às aulas presenciais e também de trazer melhorias à qualidade da educação em suas redes. Para auxiliar esses profissionais, o Todos pela Educação, em parceria com a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira e também a Fundação Getúlio Vargas, promovem a partir de agosto o curso Educação Já Municípios. É um curso gratuito de 30 horas com certificação. Professor, o senhor, que é um dos coordenadores acadêmicos desse curso, a gente um pouquinho como que vai ser o conteúdo.
1: Olha, Thais, foi um esforço de alinhamento né, de alguns meses é, do Todos pela Educação, que está trazendo a, a, digamos, o documento base que será a referência do curso, é o Educação Já Municípios, um documento muito elaborado, bem elaborado, né, com a participação de especialistas, é, de diferentes visões, inclusive no campo político, mas um documento técnico extremamente denso né, e preciso, que vai ajudar e muito né, aos gestores e técnicos das secretarias de educação de todo o Brasil. Né. Como eu estava dizendo, foi um curso que a base é o Educação Já, o Todos pela Educação nos convidou, né, a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Paulo Ribeirão Preto, para ser parte integrante da oferta desse curso, tendo como outro parceiro o Centro de Políticas Públicas de Educação Básica do Rio de Janeiro, da FGV do Rio, né? coordenado, liderado pelo ex-ministro da Educação, Henrique Paim. Então, estão juntos, né? a FGV Rio, né? o Todos pela Educação e a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira para a oferta desse curso, né? que terá por conta desse alinhamento, a, a todos os participantes que cumprirem né, a, a, as recomendações para a obtenção de seu certificado, né, uma certificação dupla né, do, do IEA USP Ribeirão Preto com a FGV Rio. Né? Então, isso vai ser também muito importante para a questão do próprio desenvolvimento profissional com titulação para aqueles que participarem. Então, é uma grande oportunidade para atualizarem sobre as políticas públicas da educação no Brasil. O curso agora é oferecido à educação já a municípios né, para todos os técnicos e gestores das secretarias municipais de educação. E estão abertas as inscrições, né? Então, é só acessar o nosso site do, do Todos que vocês vão poder fazer suas inscrições. Como disse a Thais, são... É, é gratuita a inscrição, a participação no curso.
0: É isso aí, professor. E se você quiser saber mais sobre o curso Educação Já Municípios, acesse o site do IARP pelo endereço sites.usp.br barra IARP ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui no canto da tela. Bom, o panorama da educação de hoje está ficando por aqui. Professor Mozar, muito obrigada por mais esse nosso bate-papo.
1: Muito obrigado, Thaís É uma semana que, para mim, é uma semana muito dura, é a reunião do Conselho Nacional de Educação. Vamos discutir alguns temas extremamente importantes que, possivelmente, vou trazer na próximo panorama. Como fica a questão do Enem, o novo ensino médio, a questão do ensino híbrido. São coisas que a gente vem discutindo, e que certamente alguns avanços devem acontecer em decorrência da reunião do CNE. Então aguardo todos vocês na próxima segunda-feira. Fiquem com Deus, que se cuidem. Um grande abraço Thaís a você e a todos que nos acompanham. Uma ótima semana.
0: E se você quiser saber mais sobre o trabalho da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, aponte a câmera do seu celular aqui para esse QR Code no canto da tela e acesse o site da Cátedra. Lá você encontra os links para os nossos perfis no Facebook, no Instagram e também no Telegram. Inscreva-se, curta e compartilhe os nossos conteúdos. E deixe o seu recado lá também, contando que temas você gostaria que a gente discutisse aqui no Panorama da Educação. Na semana que vem eu volto com mais um Panorama da Educação e eu te espero aqui. Até lá! Você ouviu Panorama da Educação? O podcast é da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto da USP. Apresentação e produção Thaís Cardoso. Música